0: Somos o país que mais preserva o meio ambiente. Nem outro país do mundo tem tantas florestas como nós. A agricultura se faz presente em apenas 9% do nosso território. Você sabe o que é quilombola? Você sabe o que é uma reserva indígena?
1: Ser contra essas demarcações, é ser contra índio, é ser contra o negro, é ser racista falar a verdade, dói e incomoda as pessoas de sempre.
0: Tá, quando se fala exemplo, de poluição ambiental, só você, só você fazer cocô dia sim, dia não, que melhora bastante a nossa vida também, tá certo?
1: Nós temos a possibilidade, nesse momento, que a atenção da imprensa está voltada exclusiva, quase que exclusivamente para o Covid e daqui a pouco para a Amazônia, o general Mourão tem feito aí os trabalhos preparatórios para que a gente possa entrar nesse assunto da Amazônia um pouco mais calçado, essa grande parte dessa matéria, ter um esforço nosso aqui enquanto estamos nesse momento de tranquilidade no aspecto de cobertura de imprensa, porque só fala de Covid, e ir passando a boiada. Eu não quero mais sociólogo, eu não quero mais antropólogo, eu não quero mais filósofo com o meu dinheiro. Com o dinheiro que eu pago imposto, já eu quero mais médico, mais enfermeiro. Se o cara quer fazer a filosofia, vai fazer com o dinheiro dele. Meu filho pode fazer. Os que estão estragando o nosso país. Entendeu? Então aqui nós queremos... agradecemos a sua visita. Eu já falei com a minha Menino opinião o que, que eu faria com vou... o, o, vou... o senhor. O senhor o senhor. O povo está querendo ver. Eu, por mim. Botar esses vagabundos todos na cadeia. Começando no SF. Militante bolsonarista conhecida por Sarah Winter foi presa pela Polícia Federal na manhã desta segunda-feira em Brasília. Convidando ele para trocar soco comigo. Juro pro Deus, essa é a minha vontade. Eu queria trocar soco com esse filho da puta, desse arrombado. Infelizmente, não posso. Mas eu de Miolipote Miolo de pod? É miolo de pod. Miolo pode de pod. melhor podcast. Pode? Ou pode? É pode ou é não pode? Mas pode mesmo? Pode. Miolo de pod? Miolo podcast pode. que chama. Miolo pode. de pod. Ah, viu eu só fala água. Tu trabalha na cagés, é? A régula. É só miolo de pod.
0: Tu já tá gravando, né? Aí, é, eu mas... já,
1: já apertei a... <risos> valeu,
0: valeu, aqui. Valeu, valeu, Zaki. Tamo junto, irmão.
1: Já tenho este peso que me fere as costas E
0: não vou eu mesmo atar minha mão Já tenho este peso que me fere as costas E não vou eu mesmo atar minha mão O que transforma o velho no novo Bendito fruto do povo será
1: E a única forma que pode ser norma é nenhuma regra ter, é nunca fazer nada que o mestre mandar,
0: sempre desobedecer, nunca reverenciar, é nunca.
1: Fazer é isso aí, estamos começando mais um miolo de pod, o mestre episódio 9 do podcast de Comunismo Gaiato e Miolos Militantes. E rolês aleatórios críticos com o Pinheiro, professor da Universidade Federal de Mato Grosso, doutorando em Política Social pela UNB, cearense morando no Rio Grande do Norte. A gente vai conversar hoje com um cara que é um companheiro mesmo. Eu, Inclusive, é muito engraçado que eu estava pensando é, sobre a pauta e como ele poderia ter estado em várias pautas desses episódios. Né? No episódio sobre otimismo em tempos de barbárie, ele poderia ter estado. O episódio que eu convidei a primeira vez foi sobre solidariedade de classe, e a gente vai falar também um pouco sobre esse trabalho. E também poderia ter estado aqui com, falando sobre a análise de conjuntura com o Ailton Lopes e o mascote do PCB. E que hoje a gente tem muita coisa para conversar, então como ele está atuando aí realizando muitas coisas... A gente pode falar aqui com um cara que é, leva radicalmente a frase endurecer sem perder a ternura. É o Thiago Ávila, do canal Bem Vivendo. Tiago, bom dia, boa tarde, boa noite. Muito obrigado por aceitar esse convite e vir aqui nesse miolo de pódio encher esse pódio de miolos críticos, militantes e inspiradores. Diga aí para a audiência quem é você, o que você faz. Quais são as crenças de militância que você participa?
0: Ô oh, Wesley, valeu, meu irmão. Fico muito feliz de estar aqui, viu? É, gostei muito aqui do, do convite, gostei muito da proposta do podcast também. Muito massa essa, essa descrição que você faz do miolo de pod. Achei, achei realmente muito massa. Contem comigo, viu? É, eu sou Thiago Ávila, pessoal. Eu tenho 33 anos, sou ecossocialista... Há 15 anos eu descobri meu propósito de vida, que é colaborar para a transformação do mundo, nas cidades, no campo, na, nas florestas e numa perspectiva local, mas também internacionalista. Né? E isso isso me fez dar de cara muito rapidamente com a necessidade de me organizar. Então eu construo há muitos anos organizações que buscam ter um horizonte revolucionário mesmo, buscam ter uma estratégia de curto, médio e longo prazo. É, hoje eu construo... O Subverta, que é uma organização ecossocialista, libertária, é que, entre as várias construções, ela tem a construção dentro do pessoal mas ela também constrói projetos de enraizamento territorial, também constrói projetos de transição ecológica, a gente constrói projetos do bem viver também. Então, eu construo muito organicamente aqui tanto no Distrito Federal como em outros estados, as comunidades agroecológicas do Bem Viver, mutirões do Bem Viver também. E agora na pandemia a gente criou um grande mutirão do Bem Viver em resposta à pandemia, que tem sido um processo muito, muito relevante assim, para nós de, de dar resposta a esse tempo e ao mesmo tempo apontar para um horizonte estratégico de ruptura que a gente precisa construir, porque o capitalismo precisa acabar. O patriarcado precisa acabar, o colonialismo precisa acabar, o racismo estrutural precisa acabar, o antropocentrismo também precisa acabar. E são coisas para a gente ir criando essa essa síntese mesmo, assim entre humanidade e natureza, e a gente construir o ecossocialismo mesmo, uma sociedade sem classes, uma sociedade onde a felicidade, onde a abundância verdadeira a partir da coletividade seja uma constante, e uma sociedade onde, como dizia o Tchê, onde o extraordinário seja o nosso cotidiano. né? É isso que a gente está batalhando para fazer. <risos> Tamo junto, Wesley.
1: Cara, muito massa assim. Eu tenho observado com bastante interesse essa geração de militantes que tem feito trabalho de base no campo da realidade concreta e ao mesmo tempo Trabalhado com uma propaganda muito criativa e efetiva na internet, ocupando um espaço que, até no episódio 7, que a Leila Germano e o, o Fagner Torres do lado do B do Rio estiveram aqui, a gente conversou um pouco sobre isso. A internet era um espaço que era, pelo menos, do, do que a gente costumou chamar de progressista, entre aspas, né? E foi... Ocupado e disputado pelo conservadorismo, pelo espaço mais radical de reacionarismo. E aí, eu tenho, é, eu estou dentro da universidade, acompanhado com bastante interesse e entusiasmo essa geração de militantes, sobretudo de marxistas, que tem se organizado e disputado esse espaço. E eu ouso dizer que ganhado, né? Para quem não conhece o Tiago, o Tiago é companheiro da Sabrina Fernandes, que essa semana <risos> é, vai. É, é teve 300 mil inscritos, né? você tem 28 mil inscritos no seu canal. Queria que você falasse um pouco sobre o seu trabalho também de debate nas redes sociais e no YouTube. Como é que você se organiza e como é que você pensa também essa forma de, de inclusão de, de debate de forma tão pedagógica e didática? Porque eu acho que a sua forma de debate é uma forma também que, que destoa um pouco da cultura da internet. E depois eu até quero falar um pouco sobre essa minha percepção, sobre a forma como você faz isso. Massa
0: demais, Wesley. Bom, eu até, eu até quando eu vou me apresentar, eu nunca falo da minha atuação de rede, porque, no fim das contas, ela, ela é uma atuação que não veio do, do, meu, do meu planejamento estratégico individual, pessoal. Assim. Isso é uma coisa que vem a pedidos mesmo, assim, porque a gente eu busco construir muito os processos e os trabalhos de formiguinha. Só que as pessoas, há muitos anos, vinham me alertando sobre a importância de trazer isso para a web também. né? Então, eu fazia vídeos esporádicos, assim, fazia vídeos muito para a gente trazer coesão para o nosso processo orgânico militante também. E aí a Sabrina vem com uma capacidade de, de diálogo, de disputa, de um de um senso comum da internet, de disputa, como você falou, com conservadorismo e tal que botou isso em outro patamar, assim, a Sabrina realmente colocou um caminho ali, né, para as pessoas caminharem junto também, e isso foi muito relevante, e a partir dali a galera falava, olha, então tu tem que sistematizar mais, tu tem que trazer mais, tu tem que trazer esses processos que tu constrói no cotidiano para dentro da internet, porque isso realmente ainda falta, e eu ficava com uma, um problema dificílima ali de gerenciamento de tempo para conciliar as duas coisas, sabe, Wesker? Então, no fim das contas, eu sempre falo: pô, eu faço quando dá tempo. O problema é que, numa militância para derrotar o maior, o mais destrutivo, é, o mais perigoso sistema que a humanidade já inventou, que é o capitalismo em pleno século XXI, com o desastre ambiental planetário, com hipervigilância, com tudo que tá acontecendo, nunca sobra tempo. E aí, e aí, gradativamente, a pressão das pessoas ia falar, não, você vai ter que garantir tempo, você vai ter que garantir tempo, me dá essa tarefa aqui que eu pego, me dá essa tarefa aqui que eu pego. Então, eu a gente foi começando a criar um equilíbrio e aí foi nascendo o Bem Vivendo. E aí essa, essa aposta mesmo, assim, de cativar. O Bem Vivendo é, antes de tudo, é uma, um lugar para semear otimismo da ação, otimismo da vontade e chamados para ação, sabe? Então... Se, se as pessoas compreendem, toda vez que uma pessoa vem, vem perguntar para mim... Como é que a gente vai transformar o mundo? Eu faço um desenho para a pessoa, né? Eu falo muito, assim, do, dos caminhos, tanto da análise de conjuntura... Mas também do, do, do horizonte estratégico, da sociedade que a gente quer construir... Como que a gente se organiza para isso? Se a pessoa vê esse desenho e ela assistir todos os meus vídeos do Bem Vivendo... Todos os meus posts de Instagram e de Twitter tudo tá dentro daquele horizonte tudo a pessoa ela entendendo essa base né esse, esse método mesmo a partir de uma de uma aposta revolucionária ela no fim das contas entende o que orientou a produção de cada conteúdo que eu fiz porque no fim das contas a, a atuação de internet é isso a gente ampliar o alcance dos nossos chamados para ação para os movimentos, para os movimentos concretos do cotidiano. E acaba que a própria internet vai assumindo uma dinâmica também de militância. Quando a gente consegue fazer, é, por exemplo, diferenciações com setores, quando a gente consegue desmentir governos, né? Isso é um processo super interessante. Então, no fim das contas, eu fui cada dia mais sendo, sendo pressionado para essa ação de rede, mas cada dia mais eu fui compreendendo também o potencial, sabe? Wesley? Então, hoje eu sou uma pessoa completamente convencida do alcance que tem, sabe? Quando eu criei o Bem-Vivendo, eu falava assim, olha, vai chegar o dia que eu vou poder criar uma série de vídeos chamada Como Transformar o Mundo, em que eu vou trazer o mesmo debate que eu trago quando uma pessoa fala que quer se organizar, e aí eu vou conseguir fazer isso. E quando eu consegui fazer, eu só fiz três episódios disso daí, inclusive, mas eu queria fazer pelo menos oito, né, que é a metodologia que eu utilizo. Quando eu consegui fazer isso, eu vi o, o salto de qualidade que deu a ponto que a cada vídeo que faz no Bem-Vivendo, aparece um monte de militante querendo se organizar, de pessoas querendo dedicar a sua vida à transformação do mundo, sabe? E isso é uma parada profundamente recompensadora, irmão. Então eu fico muito feliz. Eu tenho certeza que no, no meu de pode também, cada vez mais, vai aparecer mais gente falando pô, gostei desse debate, quero me organizar, sabe? Porque no fim das contas a gente só constrói processos que efetivamente têm potencial transformador para gerar uma ruptura a partir da coletividade. E isso tem sido uma caminhada... Bem fortuita nesse sentido, viu? Eu tô, hoje eu faço um balanço muito positivo dessa atuação de rede. Assim, o Bem Vivendo tem poucos vídeos, mas tem uma, um engajamento muito alto assim, para a quantidade de vídeos, para pouca duração que ele tem, inclusive para a regularidade que eu conseguia manter a produção de conteúdo ali. Só que é justamente esse resultado que me convenceu agora a ter maior regularidade. Então, eu tenho me esforçado muito e quero garantir pelo menos um vídeo por semana tentando fazer dois. Né? Então, agora eu estou... Tô começando aí a, a engatinhar dentro desse processo e felizmente engatinhando com uma comunidade cada vez maior Tamo junto, meu irmão. Fiquei, fiquei empolgado e feliz, assim. É, que massa.
1: É muito bom te ouvir, porque, inclusive, eu tava pensando sobre isso, que como esse podcast também é um reencontro com um espaço que eu acreditava muito na época de estudante. Eu fazia muita iniciativa, eu fui arte-educador né, na periferia de Fortaleza, e depois que eu entrei na universidade, a universidade vai tomando a gente, né? É aí vem a militância sindical, e vem um monte de outras frentes de militantes, você vai perdendo um pouco a capacidade de diálogo e de pensar comunicação. E aqui no Pode a gente está numa cruzada durante todos esses episódios para pensar comunicação popular, educação popular e consciência e solidariedade de classe como, como elementos de unidade para a formação de uma nova hegemonia, né? de uma hegemonia que seja, de fato, da, da nossa classe. E massa, falando mesmo. um pouco sobre essa, sobre essa atuação, cara... Uma coisa que, que eu acho interessante, ao mesmo tempo que eu é, sou muito entusiasmado com essa geração de militantes marxistas que estão na, nas redes sociais, uma coisa que eu observo muito em algumas dessas pessoas que, que realizam é uma reprodução da cultura da internet no seu pior aspecto, falando para sobreviver e para se engajar. E quando eu falo isso é porque a internet tem muitas armadilhas de polêmicas mais rasas ou muito imediatas ou quando, ou quando a gente se concentra muito no, no antagonista imediato e não nos nossos antagonistas essenciais. E eu acho que você não cai nisso. É, é sobre isso que eu queria falar. É, muitas vezes a gente vai naquele Twitter, a gente vai no Twitter né, e tem 300 mil tretas é, momentâneas acontecendo... E todo mundo. E aquilo. E, e aí eu percebo assim: é, ah, isso aqui faz parte desse jogo. Sim, <risos> as sim, pessoas estão. É, é, a, a treta cria de fato visibilidade, cria de fato engajamento. E as pessoas criam seu time Para defender naquela treta. E, e a... para o bem e para o mal, conteúdos são visibilizados a partir disso. Eu percebo que não, não, não faz parte de você, mas também você dá uma aposta nesse tipo de performance de engajamento como estratégia de, de propaganda. É às é, vezes que você nenhum. entra é, em polêmicas é porque não tem nenhum jeito de não entrar. Você precisa falar sobre isso. Como é sobreviver dentro dessa rinha que é a internet, cara. É, eu tava vendo, eu tava falando ontem sobre isso assim, a internet, o Twitter e a internet, é todo mundo gritando. Por atenção. Aí, de repente, alguém grita de uma forma diferente, todo mundo para e escuta. Aí, como você quer ser ouvido, você continua gritando. Você não grita, né? Você vai devagar, você vai falando manso <risos> e você tá conseguindo ser ouvido mesmo assim.
0: Sim, meu irmão. Esse, esse talvez seja o um grande desafio, velho. Porque, no fim das contas, a gente tem que pensar a nossa atuação de rede é, como parte integrante da nossa estratégia maior, assim, e a estratégia de vida que eu adotei, que todos os processos coletivos que eu construo adotam, é que nós queremos transformar o mundo numa so em sociedades livres da exploração, portanto, livre do capitalismo, uma sociedade livre de todas as opressões, de gênero, de raça, sexualidade, de nacionalidade, portanto, livre do patriarcado, do colonialismo, né? da, do, do próprio racismo estrutural, é, e uma sociedade livre da destruição do planeta, que pare, que detém a destruição e que regenere o que destruiu. Portanto, uma sociedade que não pense o ser humano acima da natureza, uma sociedade que pense essa integração, portanto, sem o antropocentrismo também. Né? É, só que para construir uma sociedade assim, cada lugar tem a sua realidade, então quem pensa uma sociedade assim, é, livre desses grandes males, é, que tem o ecossocialismo como horizonte estratégico, como eu acredito e que busque no final das contas colocar no lugar dessa sociedade, uma sociedade do bem viver portanto sem classes, né? uma sociedade como tudo que a gente sempre idealizou ali e buscou na vida concreta é, construir os caminhos para isso né? porque não, não se trata de uma utopia intangível, mas de uma utopia muito concreta, né? a partir de relações de produção e reprodução da vida, a gente não no fim das contas, se der de se dar de cara no Brasil, com uma conjuntura que a gente, para avançar nesse sonho, a gente precisa reconstruir uma maioria social. E maioria social, não estou falando de pesquisa de opinião, de aprovação de governo, porque, por exemplo, aquela ideia do Somos 70% é uma consigna interessante, que demarca ali, né, no fim das contas, um, um, uma, uma rejeição de maioria ao governo atual, o atual ocupante da cadeira presidencial Jair Bolsonaro. Mas estou falando de maioria social de verdade, assim, que tenha consciência do seu papel nesse mundo, que tenha um programa de transformação e que tenha a disposição para ação, para implementar esse programa. Então, para construir uma nova maioria social, a gente precisa ser, antes de tudo, agregadoras e agregadores, porque a esquerda, no último período, e no último período eu falo, há 31 anos caiu um muro, né? caiu um muro lá na Alemanha, e esse muro, para muita gente até hoje, ainda não parou de cair. assim, Aquela ideia do fim da história, de que não tem outro horizonte possível, ainda ainda o neoliberalismo colocou para muita gente, né? que não tem outra saída senão o capitalismo. Né? Consolidou isso na cabeça de muita gente. E a forma das pessoas dizerem que que não, que outros mundos são possíveis, né que outros horizontes, outros modelos de sociedade são possíveis, às vezes não são o caminho que traz a maior credibilidade para a esquerda. E a esquerda no Brasil ela perdeu muita credibilidade, perdeu muita confiança das pessoas. Fruto de um processo bastante contraditório, né que são os governos progressistas que fazem conciliação, que no fim das contas têm práticas, seja de modelo de desenvolvimento, seja de relação com o agronegócio, com as mineradoras, com empreiteiras, com todos os processos ali, é, com, com centrões parlamentares também, que coloca em xeque mesmo, assim, fala, pô, vocês estão falando que o sonho está vivo, mas o sonho é isso aí, o sonho é uma variante da mesma coisa, né, uma ideia social, mas também liberal, né, então... Isso, isso tirou muita credibilidade das pessoas que sonham um processo de ruptura. Além de toda a falsificação histórica do anticomunismo, que ele existe muito pesadamente. Né? Então, toda vez que eu me vejo conversando com as pessoas, eu fico pensando. Eu quero mobilizar essas pessoas para se disporem a ter uma experiência concreta no horizonte de transformação. Seja na cidade, no campo, na floresta, onde quer que ela esteja. Se ela se dispuser a isso, a partir da prática, ela vai compreender o que a gente está querendo dizer. É, porque e, e a gente vai conseguir compreender cada vez mais a realidade concreta daquela pessoa e daquela comunidade que ela tá porque isso é uma troca mesmo a síntese de um programa revolucionário ela se dá a quente ela não se dá é, meramente tretando ali, ela se dá a partir de uma escutativa mesmo, a gente ouvindo as pessoas então no fim das contas, toda vez que eu converso com alguém, eu penso assim, essa pessoa pode se tornar uma militante revolucionária no futuro então eu não quero combater ela, sabe? Eu não quero destruir ela, eu quero, no fim das contas, trazer problematizações, trazer questões que aí sim possam levar para uma vontade, para uma abertura, para um diálogo genuíno. O que eu vejo, Wesker, que você falou é isso mesmo, assim, é uma lógica de briga de torcida, onde a galera está se matando, isso serve pouco para gerar síntese, isso serve pouco para trazer credibilidade das pessoas, para as pessoas admirarem as nossas práticas, principalmente mais do que o nosso discurso, mais as nossas práticas e isso serve muito a essas grandes corporações que trabalham com a ideia Da engenharia de permanência Que lucram com a permanência a partir... Porque, Sim. pensa, o usuário da rede social Ele não é o cliente Ele é o produto vendido ali né? Ele é produto vendido para empresas A partir da publicidade direcionada né? Então, no fim das contas, quanto mais as pessoas Permanecerem ali, mais aquelas grandes corporações Estão lucrando, e a gente permanece numa ideia de disputa Toda vez que eu penso a minha participação Nas redes sociais é chamar a pessoa Para, a partir dali, sair dali a partir da rede social, se engajar num processo concreto. É, então, no fim das contas, eu, eu, o meu índice de polêmica, eu estava falando isso muito com companheiros companheiros que, que que participam de várias polêmicas, e isso às vezes tem um papel funcional no sentido do crescimento, a depender de, de como se faz e tal... Mas também gera muita estigmatização, muitos problemas. O meu índice de polêmica na internet Wesley, é de 0 a 0,8. Assim, polêmica simultânea, sabe?
1: <risos> então,
0: então eu, eu meio que entro numa polêmica, mas muito rapidamente eu quero apontar para algo pela positiva. Então, eu, no máximo, eu uso isso daí como ponte para um outro debate, sabe? É, porque, no fim das contas, eu normalmente quando você, você entra numa polêmica, isso eu falo, eu fazia muito treinamento, e, e querendo ou não, por mais toda toda a rejeição que eu sempre tive, a participação de rede social e a própria publicidade mesmo, eu, eu fui publicitário, né? Numa vida passada minha aí de 15 anos atrás, eu era publicitário. E aí eu eu domino muito essas questões de neuromarketing, como funciona a sinapse do cérebro para gerar convencimento, todas essas coisas. E eu fazia treinamento na eleição 2018, por exemplo, para as banquinhas pela democracia, de como as pessoas poderiam fazer esse diálogo e essa escuta ativa para gerar reflexões, gerar vínculo, relação de confiança, para reverter um voto, mas principalmente para mobilizar as pessoas para a luta de uma vida, sabe? É, é meio que o oposto que o Steve Bannon tentava fazer, a gente tentava fazer a esquerda, no sentido de que compreender que as pessoas só tomam decisões a partir de, de relações e emoções. Então a gente tentava gerar relação com as pessoas, para que a partir dessa relação a gente conseguisse apontar para o horizonte revolucionário e não ela cair no populismo não ela cair nas fake news não ela, não ela cair nesse antissistema nesse anti anti falso do bolsonarismo porque aquilo ali é uma representação do sistema puro e simples porque o fascismo é parte do capitalismo é o fascismo é uma é uma, uma mão dura do capitalismo em tempos de crise né então aquilo ali é mais sistêmico do que qualquer outra coisa só que ele ainda se coloca como anti sistêmico então, cara, a gente sempre, sempre fazia esse diálogo, assim, olha, a gente precisa, quando a gente está dialogando com alguém, num círculo social, por exemplo, a gente precisa pensar pontos de convergência, né? Então, qual é o primeiro ponto de convergência? Uma pessoa vinha falar comigo na banquinha, assim, é, a gente estava conversando sobre, sobre a sociedade que ela quer construir, sabe, Wesley? E aí a pessoa falava assim, ah, mas bandido bom é bandido morto. E quando a pessoa falou isso, é, ela já se colocou ali de um lado do senso comum que é muito difícil, né? Que é um processo de longo prazo para reversão. A forma de você, de você lidar com aquela pessoa é, não é você repetindo outra frase de efeito só que do nosso campo. A forma é você gerar reflexões e que ela passe a te respeitar. Então, uma coisa... E a primeira convergência possível, assim... Qual é a convergência possível com alguém que fala que bandido bom é bandido morto? Normalmente, a gente, na raiva, a gente pensa nenhuma. Eu não concordo em nada com essa pessoa, eu não tenho nada que conversar com ela. E, realmente, sobre esse tema, a gente tem muita diferença. Então, o que eu falava para a pessoa era assim... Quando eu falava, bandido bom é bandido morto, Thiago. Eu falava, cara, esse debate de segurança pública é realmente muito importante, né? Principalmente porque a gente pensa né, numa sociedade tão desigual, poxa, como seria melhor se a gente tivesse mais acesso à educação, mais acesso à cultura, que tivesse mais oportunidade para as pessoas, para que isso gerasse menos criminalidade também, né? Pô, quantos, quantos teatros tem na quebrada mais próxima do teu bairro, sabe? Quantos cinemas, é, quantas áreas de esporte, de lazer, como é que está a escola da galera e tal... E aí eu ia conversando com as pessoas e as pessoas falavam, é isso mesmo, né realmente, essa questão faz sentido. Ou seja, a gente vai, vai dialogando com as pessoas e vai abrindo caminho, sabe? Com qualquer pessoa que não seja efetivamente fascista, é possível um diálogo. Com quem é fascista, normalmente, o, o caminho não é dialogar com ela, é dialogar com a base dela. Então, quando, quando entra num, numa treta num grupo de família, se a pessoa é declaradamente fascista, você pode estar... Tá respondendo a ela, mas você não tá se comunicando com ela, você tá se comunicando com o resto da sua família então isso é uma coisa muito relevante e por isso que a minha comunicação, cara, é sempre sempre, sempre na manha, tem vezes que eu falo assim, ó, nós temos que construir a maior, a mais enraizada e a mais ousada revolta popular que o Brasil já viu, mas eu tô falando isso na manha, porque, porque no fim das contas essa é uma tarefa bonita, essa é uma tarefa importante a gente quer que as pessoas se sintam estimuladas a ela e não com medo dela, sabe? Então é bem por aí que eu, que eu atuo, sabe?
1: fiz o, o, a categoria aqui do podcast Comunismo Gaiato acho que eu vou adotar o comunismo manhoso também, com a tática de propaganda esse Comunismo Gaiato é
0: muito massa, meu irmão eu, eu ri demais quando você falou
1: aqui. cara, assim eu, eu venho de formação leninista e fico muito empolgado com, com esses processos de, de construção que como eu coloquei antes, né? Me parece que são unidade mesmo entre entre uma construção prática de realizações, de novas formas de possibilidade emancipatórias de vida e de construção efetiva de uma organização revolucionária mais profunda a médio e longo prazo, que não quebram essas duas coisas e que pensam a unidade mesmo entre comunicação, educação popular, solidariedade de classe e consciência de classe. Eu queria que você falasse um pouco sobre, sobre o ex-socialismo e sobre o bem viver, e aí eu já vou começar com uma provocação, se essa ideia de bem viver, essa, essa é uma pergunta que você já ouviu muitas vezes, e você vai saber responder muito, tranquilamente, mas se essa ideia de bem viver não é uma ideia muito abstrata, e romântica e até anacrônica do ponto de vista da, das diversas leituras que ela carrega. Bom, quando você falou do leninismo a começar, eu admiro muito o Lenin.
0: Lenin foi fundamental para a minha organização política, para minha formação política. É, eu me considero, eu considero a experiência da construção da revolução russa como uma experiência que também é uma experiência que eu entendo também como minha. É, eu não, não me afasto da das experiências revolucionárias que aconteceram no século passado, de forma alguma ou todas as do século anterior a esse, inclusive na formulação do próprio marxismo mesmo, todos os debates. Eu sou uma pessoa marxista, né? E as pessoas, às vezes, quando eu trago o debate do ecossocialismo, ficam pensando que isso é um revisionismo. Mas, ao contrário, é tanto tanto a nossa formulação teórica, ela se nutre a partir do marxismo, mas também esse meu jeito de agir, que as pessoas, às vezes, estranham muito, ele também está orientado para isso. Porque, pensa, pessoa, como é que a gente vai construir os soviets do século 21? Eu estou profundamente convencido de que nós precisamos, a partir da organização do território e do local de trabalho, construir é, o, processos organizativos enraizados com coesão suficiente para disputar com duplo poder e, e derrubar mesmo. É colocar a ideia do todo poder aos sovietes, né? O, o salto de, de fevereiro para outubro, né? onde a gente começa a colocar não só a sociedade, a, a classe, né, sobrevivendo para si e dando seu jeito, né, por ser classe trabalhadora e tentando se virar com processos autoorganizados. Então, no século 21 isso envolve pensar creches comunitárias, lavanderias comunitárias, hortas comunitárias, cozinhas comunitárias, é todo tipo de coletivo, cooperativas das mais variadas formas para um estado que abandonou um exército industrial de reserva imenso numa quarta revolução Industrial, né? isso envolve tudo isso é parte. Mas como é que a gente dá o salto de só ser classe em si e dar os nossos pulos, né? dar nosso jeito, para a gente pensar uma sociedade à nossa maneira, né? Portanto, a gente ser uma classe para si. Né? É, no século XXI, eu estou bem convencido que é isso. É construindo uma nova maioria social profundamente enraizada nos territórios, e para isso requer diálogo, para isso requer uma construção boa, e para isso requer a gente tratar. A, os problemas concretos para que a partir deles a gente pense em situações concretas toda vez que eu, que eu falo de ecossocialismo as pessoas ficam estranhando mas por que o eco? porque a gente pode ser socialista e ter consciência ambiental e, e muita gente tem mas é, isso sequer é uma, uma constante na esquerda a esquerda ela vem de muitos anos e inclusive as tradições da esquerda radical elas vêm de muitos anos apanhando para fazer uma síntese ainda uma síntese muito atrasada sobre a luta contra as opressões. Ainda tem muita gente na esquerda que acredita que falar de feminismo divide a classe trabalhadora, falar da luta racial divide a classe trabalhadora, falar da luta LGBT é uma coisa pós-moderna, que falar de, falar de questões... É, diversas, assim, das várias outras opressões de regionalidade, de outras coisas, tudo isso era dividir a classe trabalhadora, que é um, um único sujeito, sabe? E isso é uma ideia tão equivocada que a considera, por exemplo, o, o que é a classe trabalhadora no nosso país, por exemplo, na, ou no, no sul global, no geral, né no, na periferia do capitalismo dependente, né? A nossa classe trabalhadora ela tem gênero, ela tem cor, ela tem CPF, ela tem, ela tem endereço é muito específico nos territórios periféricos, a ponto que a gente ignorar que existe um fator fundamental de raça, classe, gênero na nossa classe trabalhadora é a gente ignorar a, sua, a realidade concreta que está colocada, sabe? Então, é, a esquerda vai fazendo essa síntese gradativamente, para compreender que acabar apenas com a exploração não basta, precisa acabar com todas as opressões, porque senão a nossa revolução, que acaba com as classes sociais, né, que no fim dos contos coloca o poder, todo o poder ao povo trabalhador, vai ser só para aquele operário urbano, industrial, homem, branco, hétero, cis... Porque tem gente que acredita que o sujeito, o sujeito histórico né, da, 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 da Revolução é apenas o proletariado urbano-industrial nesses aspectos, que está menos no Brasil e mais na Inglaterra do século XIX do que qualquer coisa. Então, no fim das contas, a gente precisa pensar à luz da nossa realidade concreta, é que a exploração, para acabar, ela precisa também acabar com todas as opressões, que qualquer uma daquelas opressões só conseguem efetivamente... Serem abolidas a partir da destruição do sistema que as mantém, porque o patriarcado se ancora no capitalismo. Né? Não quer dizer que sejam exatamente a mesma coisa, o patriarcado também, então, inclusive, é de antes do capitalismo, mas que no fim das contas um se ancora no outro para aumentar mais ainda as mazelas sobre a população. Portanto, mulheres negras é, LGBT são mais exploradas pelo capitalismo do que pessoas que não têm essas condições é, de opressões estruturais na sociedade, ou seja, exploração e opressão está profundamente conectado. Quando a gente fala do ecossocialismo, é trazendo um outro fator concreto da realidade concreta que também é estruturante. O desastre ambiental planetário, Wesley. Toda vez eu sou só ambientalista, né? Então eu sempre vou trazer isso dentro do horizonte, mas cada vez mais a gente vai percebendo que se trata não de algo periférico que pode ser parte do nosso programa ali, entre os nossos 15 eixos programáticos de transformação do país, mas, mas sim que deter a destruição do planeta e regenerar o que foi destruído é uma questão existencial. O debate ecossocialista parte de um pressuposto. Existe a possibilidade de a gente construir uma sociedade socialista numa terra arrasada? Na minha avaliação, não. É, e todas as vezes que as pessoas apostam naquela ideia de que quanto pior, melhor, é, elas vão vendo o quanto as grandes crises são danosas para a organização do povo trabalhador, o quanto elas são danosas para a autoestima do povo trabalhador, o quanto elas são danosas para a disponibilidade de tempo do povo trabalhador, porque não consegue sequer parar para respirar, porque a vida está em jogo, precisa, no meio de uma pandemia, estar tá trabalhando, vendendo, vendendo bala no, no, no ônibus, na rua, em qualquer lugar, ou fazendo qualquer outra função dentro de uma roda de destruição, né é, porque não consegue parar, e quem que, quem, no momento de reconfiguração das relações de trabalho, de aumento profundo da, da, da exploração, quem consegue ter tempo e cabeça para militar? por uma revolução, sabe? Então, a gente, a gente tratar disso, entender que quanto pior, não é melhor. A gente precisa garantir que a gente tenha condições e tenha um planeta para a gente disputar os rumos dele e das sociedades que são construídas dentro dessa nossa única casa. E o, o ecossocialismo traz isso, a gente modificar totalmente as nossas relações de produção e reprodução da vida. Eu estou dando várias voltas nesse sentido para a gente entender de onde vem esses pressupostos, sabe? Porque se a pessoa falar, ah, eu sou contra a exploração e todas as opressões, já fiz essa síntese na esquerda, felizmente não sou uma daquelas pessoas arcaicas que acredita que as opressões dividem a classe trabalhadora, mas eu tenho consciência ambiental, mas acredito que esse não é o debate. Aí eu pergunto para as pessoas, cada vez mais, o aquecimento global e os vários outros limites planetários, a acidificação dos mares, a quebra do ciclo do fósforo, do nitrogênio, a questão do, da elevação do nível dos oceanos, a questão da, do uso da água e da água potável disponível em forma líquida, a questão do uso do solo, a questão do buraco da camada de ozônio, a questão da poluição química na água, no ar, na terra, em tudo quanto é lugar, Cada vez mais essas coisas vão se mostrando elementos que aumentam a exploração do povo trabalhador e aumentam, inclusive, aumentam muito mais a partir de critérios de opressão. Vou dar um exemplo muito concreto: Bangladesh, né? Um dos chãos de fábrica no mundo hoje. Bangladesh é um país que, um país asiático que vive a tem 160 milhões de pessoas, Wesley, essas 160 milhões de pessoas, 100 milhões de pessoas vivem a um metro de altura do nível do mar. Portanto, se o mar subir um único metro, e todos os estudos apontam que ele vai subir mais de um metro, é, a gente está falando que 100 milhões de pessoas vão ficar sem, sem moradia, vão ter que se deslocar, vão se tornar refugiadas climáticas, vão se tornar migrantes a partir do clima. É, isso quer dizer para onde essas pessoas vão? É, onde existe opressão de nacionalidade, onde existe profunda xenofobia, onde a intolerância à política de ódio só aumenta. É, hoje, antes dessas 100 milhões de pessoas terem que se deslocar, outras milhões estão se deslocando ao redor do mundo. Mesmo em Bangladesh, as famílias que vivem à margem do Rio Ganges lá, elas vão cada vez mais migrando. Em um único ano dessa década, um milhão e meio de pessoas teve que sair da margem do Rio Ganges e foi para a capital, para a periferia de Dhaka, né, que é a capital de Bangladesh. Esse um bilhão e meio de pessoas gerou um inchaço nas periferias, aumentou todos os índices ali de violência e aumentou todo o processo da, da necropolítica, de criminalização da pobreza e tudo mais, mas também aumentou a exploração daquelas pessoas, porque o exército industrial de reserva ficou imenso. Portanto, a indústria têxtil de Bangladesh poderia pagar ainda menos para os trabalhadores e trabalhadores dessa indústria. Ou seja, está profundamente conectado. Além disso se a gente realmente não consegue reverter todo esse desastre, ele como qualquer outra crise, inclusive crises que, que se relacionam com a questão ambiental, se relacionam com outras questões, mas que não necessariamente pode dizer que seja exclusivamente ambiental, como o Covid-19... Está é evidenciado que elas são pagas pela população mais pobre, por animais não humanos e por todo o conjunto da natureza com muito mais força. Os ricos, os super ricos, os 0,01%, eles têm os planos deles de escapar do desastre ambiental planetário. São as suas bolhas ali de sociedade perfeita, os seus bunkers, seus simulacros de natureza, seus simulacros de sociedade perfeita ali. Dentro ou fora da Terra, inclusive, né? Cada vez mais as pessoas vão apostando nesse nesse plano B aí dos super ricos, né? Que, no fim das contas, destrói os biomas. É, esse caminho, ele nunca vai atender as maiorias sociais. Nunca vai atender ao restante da natureza. A gente vê, por exemplo, essa é uma coisa que me deixou estarrecido. Um jornal falando que, é, em São Paulo, uma startup teve uma ideia genial que pode mudar o futuro do planeta no sentido alimentar. Que é plantar nos galpões de São Paulo. Com técnicas hidropônicas é, e nanorobôs de, ulti, de última geração, as condições perfeitas para a reprodução, para produção alimentar, que no fim das contas ia resolver o problema da fome. Aí eu pergunto para essas pessoas: quem vai resolver o problema da captura de carbono que as árvores fazem? Quem vai resolver o problema da evapotranspiração que gera chuvas na, no, em todos os lugares? Quem vai resolver o problema de toda a biodiversidade que está sendo destruída ali a partir da eliminação das florestas? Ou seja,. O capitalismo tem um plano estéreo, é um plano de ele se refugia, ele preserva para o, o 0,01% dos seus caminhos e para a população é a morte, é a barbárie. Então, quando a gente fala do ecossocialismo, a gente fala de pensar radicalmente todas as formas de produção e reprodução da vida. E manter o eco, o, o, o prefixo eco no socialismo, é uma demarcação importante sobre toda a ideia desenvolvimentista, sobre toda pessoa que acredita que desenvolver as, as forças produtivas é prioritário ao invés de pensar a que essas forças produtivas estão servindo. Então, por exemplo, acreditar que o agronegócio é um motor da nossa economia e que ele precisa seguir é um equívoco imenso. Acreditar que a gente precisa ficar seguindo produzindo carros é, da forma que a gente produz carros individuais, movidos a combustíveis fósseis, é algo relevante é, a partir de uma lógica desenvolvimentista muito equivocada. Essas coisas sempre voltam para nós. Acreditar que a gente precisa tirar todo o petróleo do pré-sal, queimar para que 10% dele vá para educação e 10% para saúde, ignora todas as externalidades que o desastre ambiental planetário gera, que são muito maiores que os danos, é, que, que o custo, por exemplo, para esses 10% de saúde e 10% de educação. Então, no fim das contas, a gente está falando de uma ameaça existencial que obriga a gente a criar uma nova relação com a natureza. Nunca mais submeter o ecossistema ao sistema, mas mudar a lógica. O ecossistema pautar a nossa relação social.
1: Esse som é sobre a ciência da persistência versus a preguiça e a descrença. Paciência é a sapiência do espírito. Viver no presente é a base, a chave para seguir bem na viagem. Evita desgaste desnecessário durante o seu itinerário planeta. Esse som é sobre o processo. Cara, eu tenho muito acordo com, com a sua leitura. Eu não sei nem se é uma divergência, mas a minha única questão com, a, com o debate do ecossocialismo é que, pra mim, o debate precisa ser um pressuposto é ético, político, tático e estratégico do comunismo. Se o comunismo, se o que se chama de comunismo não é eco-socialista, ele não é comunismo. É esse o pressuposto que eu compreendo como como comunista, né? Para mim a a sociabilidade comunista, ela será a expressão radical de uma sociabilidade regida pelo valor de uso daquilo que se produz e reproduz coletivamente como sociabilidade. E aí valor de uso não é só matar a fome, é pensar o todo, inclusive pensar a unidade entre ser humano e natureza a partir do trabalho ontológico. Eu sou lucasiano Exatamente. Então, como não... como lucasiano a tese que eu estou tentando escrever é, é a unidade, exploração, pressão a partir do entendimento da ontologia do ser social. E pensar como unidade, não como relação, nem como conexão. Ou você pensa isso como unidade, a unidade do ser humano com a natureza, a unidade entre os processos de criação, de desumanização da própria humanidade. Ou você não está pensando num processo mais amplo de sociabilidade. E aí, sobre o bem viver, eu também compreendo que a expressão de, um, de uma sociabilidade criada a partir de uma teoria social do materialismo histórico dialético pressupõe também a relação entre o universal, particular e singular. Então, a convivência entre experiências que foram construídas ao longo da história da humanidade, que, que contém nelas princípios é, emancipatórios e que não necessariamente vão ser superadas a partir de uma universalização de uma pódica, mas de uma convivência entre diversas formas de, de processos emancipatórios, é um elemento fundamental. Se isso não acontece, isso não é expressão radical do materialismo histórico dialético enquanto sociabilidade. Mas aí, para voltar para ti uma outra provocação. Pensando tudo isso e pensando, por exemplo, nos povos originários, na, na, na construção dos povos indígenas enquanto processos de resistência e de princípios emancipatórios, ao mesmo tempo se a gente não constrói uma dimensão estratégica que pressuponha uma organização coletiva de desenvolvimento das forças produtivas essa construção também vai ser sufocada pelo capital. E aí eu estou pensando, por exemplo, em Mato Grosso onde nós temos é, é, várias comunidades indígenas que mesmo construindo um processo de resistência na sua, na sua sociabilidade cotidiana serão sufocados pelo capital porque o veneno está vindo pelo avião está vindo pelos lençóis freáticos está vindo por todos os lados ainda que, ela, que elas consigam resistir em seus territórios ainda que elas criem sociabilidade diferente em seus territórios aquilo será sufocado pelo capital porque simplesmente o capital vai destruir o planeta como você muito bem colocou
0: Sim, isso, isso é muito importante, Wesker, e, e isso que você coloca é um fator fundamental, assim. é possível a gente construir uma sociedade ecossocialista num pequeno nicho, é num, pequeno, num pequeno local ali? Não, o ecossocialismo cada vez mais traz a ideia de que é necessário construir um processo de transformação em escala global, e isso pode parecer, pode parecer algo utópico ou megalomaníaco ou desconectado da realidade, mas toda vez que a gente para para fazer análise estratégica, a estratégia não precisa e não deve ser a partir da nossa força atual Portanto, porque eu, eu, eu facilito ao longo da vida muitos planejamentos estratégicos de organização. né? Eu dediquei boa parte da minha vida a aprofundar os um estudos sobre isso. É, e aí, toda vez, o maior equívoco das organizações políticas era pensar assim, vamos, vamos fazer nossa estratégia, beleza. É, então, a gente tem nosso, nosso programa máximo, nossas coisas lá, mas, mas a gente é isso aqui. né? Nós somos esses militantes aqui no sindicato, no movimento estudantil, é, e alguns militantes ali no movimento popular, ali no partido, né? É, essa, esse é o nosso potencial agora. A gente consegue é, coordenar melhor as nossas tarefas entre si, dialogar um pouquinho mais e esticar um pouquinho mais os nossos braços? É isso, isso que as pessoas chamam de planejamento estratégico equivocado em organizações. assim As pessoas pensam, a partir da força atual, o que, que elas podem melhorar e, portanto, qual a estratégia? Isso é um equívoco muito grande, porque a gente, isso coloca para as pessoas uma, uma lógica conformista de que a gente já é o que a gente precisa ser e que, o que a gente pode ser. E, portanto, se as coisas são maiores do que o que a gente consegue fazer, é uma, um lamento que a gente tem que fazer ao tempo histórico que não permitiu isso. Isso está equivocado. A gente precisa pensar qual é a nossa missão. Portanto, aonde a gente precisa chegar e aí não é, o que, que a gente é e até onde a gente consegue esticar nossos braços, mas aonde a gente precisa chegar e, portanto, o que, que a gente precisa ser. Porque se a gente desconstrói essa questão de que o que a gente já faz está totalmente correto ou, ou que basta, é, a gente consegue finalmente pensar as quebras de paradigma que vão colocar a gente num caminho mais conectado, mais próximo da nossa transformação que a gente precisa fazer. Portanto, é, a esquerda está enraizada o suficiente? Porque se a gente só está pensando em melhorar a nossa atuação no movimento estudantil, no movimento sindical e dentro do partido, disputando ele, é, isso talvez nunca resolva. Né? e aí a gente vai lamentar isso ou a gente vai entender, nós precisamos reconstruir uma maioria social, portanto nós precisamos reconectar com os territórios e eu falo reconectar, Wesley, porque, no fim das contas, a esquerda já foi profundamente conectada em vários lugares do mundo e aqui também. Pensa a década, a década de 80, né? A gente tinha o um movimento de luta trabalhadora de massa que gerou ali, com a confluência disso, a síntese disso foi a CUT, o é, um movimento enraizado nos territórios profundamente ali, muito com a Igreja Católica Progressista, né? Com as comunidades eclesiais de base, processos muito bons. No campo, as ligas camponesas que deram surgimento ao maior movimento agrário da América Latina, MST. E, no, no fim das contas, Toda essa construção conjunta gerou uma síntese do, na institucionalidade, né? o partido dos trabalhadores. Olha que coisa gloriosa né? essa parada. O problema é que essa aposta deu errado a partir de apostas estratégicas de conciliação. E aí fica a gente fica numa situação muito difícil. Né? E agora, para a gente pensar nossa estratégia, a gente precisa pensar o que, que a gente precisa mudar na nossa estratégia. E daí que entra esse debate. A gente precisa se conectar com os territórios. Então, a gente precisa pensar soluções concretas para os problemas concretos, a partir de ideias de serviço social auto-organizado e tudo mais. Então, quando a gente fala que o ecossocialismo está disposto a fazer tarefas que a esquerda tradicional abdicou e tem muita resistência a fazer... Isso é muito relevante e, por exemplo, a esquerda tradicional tem muita resistência a aprender com outras experiências, uma resistência que Marx não tinha. Se a gente pega o livro Marx Selvagem, por exemplo, do Jean Tibli, ele fala muito de como Marx se nutria das experiências, se nutria muito dos processos do, do socialismo, da construção socialista, da, 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 por exemplo, quando a gente fala da própria Comuna de Paris, né, todos os processos, é, mas ele também se nutria das confederações dos Iroques lá nos Estados Unidos, que eram milhares de povos indígenas, milhares de pessoas indígenas de vários povos, se reunindo, tocando processos em grandes confederações e assembleias, às vezes de mais de 3 mil pessoas, e tomando decisões de outras formas, por consenso, buscando outros métodos de construção, buscando contemplar todas as individualidades das pessoas ali, um processo impressionante. A gente a gente vê, por exemplo, processos de, de construção social dentro de territórios indígenas do Brasil que se assemelham bastante com uma sociedade sem classes que se assemelham bastante com todas as relações que você citou muito bem do que a gente propõe para uma sociedade comunista é, só que o problema é que o, o marxismo e a esquerda começou, começou não né? sempre, desde sempre tratou como uma forma desconectada mesmo daqueles, daqueles povos, enquanto também sujeitos históricos de transformação. E aí tratava como comunismo primitivo. Isso é uma coisa profundamente ofensiva. Toda vez que eu converso com militantes indígenas nos territórios, eles falam, vocês estão chamando isso aqui de comunismo primitivo, isso aqui é um absurdo, primitivo são vocês, que destroem tudo, que não conseguem nem pensar como manter a sobrevivência, sabe? Então, é, não se trata da gente, da gente pensar que aquelas experiências são coisas do passado, mas que elas trazem apontamentos para o futuro muito importantes. Quando a gente fala de bem viver, a gente está falando de uma sabedoria ancestral, né, de uma busca de bons conviveres ancestrais dos povos latino-americanos, principalmente, mas que também se nutre de outras, outras formulações ali na África, com o Ubuntu, e até na Índia, com o Svadesh, por exemplo, então lá em Chiapas, por exemplo, né, os, po os povos de lá que hoje constroem a resistência zapatista, né, todo, todo o processo de auto-organização dos territórios e tal, os, provos, os povos Kuna também ali do Panamá, é, tem várias formulações que falam de bons conviveres, que a partir do modo de vida, em coletividade, em abundância, mas a partir da coletividade consegue nos trazer para uma sociedade Boa, uma sociedade bela é O Tecoporã, né, dos povos Guarani também, que estão aqui no Brasil Também, entre outros cinco países A gente está falando, em essência Que o bem viver Ele nasceu muito antes do marxismo né? Ele tinha outros nomes, porque são os nomes dos povos originários que deram a ele. Mas a formulação de bons conviveres ela é anterior ao marxismo, assim como o socialismo é anterior ao marxismo. Né? Então a gente, a gente, o marxismo qualificou esses processos. Né? É, agora, com relação ao bem viver, ele cada vez mais vai gerando uma síntese, porque no fim das contas é possível uma sociedade do bem viver com classes sociais na minha avaliação, não. É possível a existência de uma sociedade do bem viver com exploração, é, com opressão de gênero, por exemplo? Na minha avaliação também não. É possível é, opressão racial? É possível opressão LGBT? É possível opressão a partir da sua nacionalidade, da sua regionalidade? Na minha avaliação não. É possível com a destruição e expoliação da natureza? Na minha avaliação também não. Portanto, bem viver ele é uma síntese profundamente antissistêmica. E o ecossocialismo talvez seja a melhor ponte para fazer esse diálogo, sabe? E daí que a gente coloca é, a, a nossa sociedade comunista, na minha avaliação, só vai ser alcançada se a gente conseguir vencer de forma estruturante, todos esses três principais grandes males. A exploração, todas as opressões e a destruição do planeta. E eu sei que tem muito estigma a partir disso, porque a esquerda tem muita dificuldade de lidar, com por exemplo, com os povos indígenas, de lidar com o povo camponês, de lidar com os territórios, com a população da periferia. Mas é necessária essa abertura. É necessário a gente conseguir pensar formas de comunicar, inclusive, a nossa mensagem. É porque quando a gente fala de ditadura do proletariado, que é, que é algo que, evidentemente, precisa estar no nosso horizonte, mas que as pessoas estigmatizaram muito e deturparam muito, que é esse conceito, a gente está falando, no fim das contas, dos, dos bons conviveres, serem pautados a partir da coletividade, de grandes decisões tomadas em assembleias populares, em conselhos populares. Isso é uma coisa bonita, isso não é uma coisa feia, estigmatizadora, autoritária. Então, as pessoas têm muita dificuldade de comunicar. E eu acredito que o Bem Viver tem, tem conseguido comunicar melhor do que a, a experiência mais ortodoxa. É, o, que, o tipo de sociedade que a gente quer construir que no fim das contas é uma convergência imensa, assim, eu consigo cada vez mais, quanto mais eu aprofundo os estudos sobre o bem viver a partir da experiência latino-americana do povo Ketchup, do povo Aymara a partir do povo Guarani, a partir das várias outras formulações, quanto mais eu me aprofundo sobre isso, quanto mais eu vejo que foram as experiências do constitucionalismo latino-americano do Equador e da Bolívia né, no sentido de trazer todas as questões de direitos da natureza, de estados plurinacionais de respeito ao determinação dos povos, cada vez mais eu fico bem convencido de que o bem viver talvez seja a melhor, melhor representação involuntária, involuntária porque não foi premeditado, não foi deliberado, mas talvez seja a melhor representação involuntária da sociedade comunista que a gente só em construir. É a partir daí que eu penso essa relação, sabe? Só que isso requer uma desconstrução e uma mudança de praxis na esquerda muito grande para... Sequer se dar de cara com essa avaliação sem ser a partir de meramente disputa de conceito, sabe? Então isso, isso só se dá Sim, quente, é. só se dá nos territórios. E isso eu tenho tido a felicidade de, ter, de, estar, de estar podendo viver. Na Palestina Verde,
1: acho que uma coisa que às vezes a gente esquece, a gente quando genericamente falando da esquerda é da nossa capacidade criativa né? a capacidade de criação do novo, transformação da realidade a partir dela mesma se a gente recair em meras abstrações é, metodológicas de, de tentativa de, de aplicação dentro da realidade, a gente perde a, a, a principal riqueza disso que é essa construção dentro do real, e eu acho que tudo que você fala é muito, muito é, instigante, e aí eu, pra gente não se alongar muito, a gente tá falando tudo isso no meio de uma conjuntura muito bizarra né? no meio de uma pandemia, no meio de um, de um governo proto-fascista no Brasil numa construção onde o, o, o capital tem apontado saídas muito mais do mal viver <risos> de uma construção de barbáris cada vez mais exterminar os nossos povos, a nossa classe. Como é que você tem, tem visto é, esse processo de conjuntura nesse junho de 2020, né? nesse novo junho onde as pessoas estão nas, nas ruas? E aí já tem muita gente falando assim, meu Deus, será que isso é junho de 2013? Para começar esse conversa, já faça até um parênteses. Estou até escrevendo um texto que o título é, é Nós não chegamos ao bolsonarismo porque as pessoas foram às ruas em 2013. Porque isso, eu estou muito preocupado favor, né? com, com essa é análise. Importante essa análise rasa é, de junho de 2013, né? Dizer assim, ah, as pessoas foram pra rua e deu merda. Não foi porque as pessoas foram pra rua que deu merda. Tem uma... Isso é muito mais complexo de se analisar. Muito foi muito preocupante também como, é, como as pessoas têm analisado esse novo momento de levantes populares diante do bolsonarismo. Queria que falasse um pouco aí rapidamente sobre o que você tem pensado sobre isso.
0: Ô, oh, Esco, isso é muito importante, irmão. Esse debate... É, e ia começar que eu fiquei, cada, cada quanto mais você fala, mais eu fico interessado, viu, na, na pesquisa que, que você está fazendo, eu tenho certeza que vai ficar muito boa, depois partilha aí com a gente, irmão, que, que realmente acredito que vai ser bem relevante aí para os desafios que a gente está vivendo. Bom, sobre, sobre esse texto que você está produzindo também, sobre esse debate de junho, não junho, junho de 2013 ou junho de 2020, né, isso é muito, muito relevante, assim, eu nesses 15 anos, eu a maior parte da minha vida militante foi sendo oposição de esquerda a um governo desenvolvimentista, social liberal, o governo ciclo petista, que teve muitos avanços, que a gente tem que reconhecer os avanços da maior importância que estão sendo profundamente atacados e revertidos nesses governos agora. E que se beneficiou de um processo de bundas commodities, de uma de realmente um, um, um papel na divisão internacional do trabalho que deixou o Brasil como um país primário exportador numa, numa farsa de ideia de desenvolvimento que é uma formulação neocolonial mesmo sobre o sul global. Né? e que nunca trouxe desenvolvimento a lugar nenhum, e por isso que a, o desenvolvimento é uma face em si, e por isso que não é desenvolvimento sustentável, por isso que não há desenvolvimento social, porque o desenvolvimento inviabiliza. A ideia do desenvolvimento, de você manter estruturas coloniais, primárias portadoras e submissão às suas veias abertas, né? como dizia o Galeano, é, isso nunca vai trazer desenvolvimento para ninguém, ao contrário. É, só traz maior ampliação das desigualdades, maior destruição no sentido do tecido social, maior individualismo e, enfim, consolida o neoliberalismo como o único horizonte possível e que em momentos de crise se expressa em vias autoritárias fascistas, como que a gente está vendo agora. É, no fim das contas, era muito difícil ser oposição de esquerda naquele momento, porque as pessoas acreditavam que ir às ruas era enfraquecer o governo e, e ser a esquerda que a direita gosta. Né? A Sabrina faz muito, fez vídeos sobre isso. O livro da Sabrina, Sintomas Mórbidos, trata muito desse processo, né? da despolitização envolvendo os processos de junho de 2013. E lá eu acredito que ela trata da melhor forma. Inclusive, eu recomendo muito a leitura para todo mundo que puder ler. Mas essa ideia de que a gente perdeu uma disputa nas ruas é, a partir de junho de 2013, mas desde então... E a gente não necessariamente vai perder todas as vezes que a gente for disputar as ruas. É, as ruas estão ali com demandas sociais legítimas. pelo Junho começou com demandas sociais profundamente legítimas. Né? E esse processo de agora ele precisa ser disputado também. Né? Então eu vejo assim, é, Wesker, a gente está numa conjuntura do pior país do mundo na gestão da pandemia, o epicentro da pandemia no mundo, porque a subnotificação no Brasil, que as universidades brasileiras apontam, que é de três a sete vezes o, o, a quantidade de mortes é, notificadas. Agora o governo, com o, o tapetão que criou, está é, diminuindo ainda mais a quantidade de mortes e de casos computados. Né? No mundo computados são já mais de 7 milhões e meio de casos, já mais de quatrocentas mil mortes. Né? No fim das contas, a gente vai vendo o Brasil... Na questão dos novos casos, tendo muita dificuldade de, de detectar, mas que agora, nesse começo de junho, já tem 800 mil casos, já tem 41 mil mortes notificadas, só que o problema é que o Brasil está entre os países no mundo que menos testa. O Brasil testa menos que países, por exemplo, como as Bahamas, que foram destruídas pelo furacão. O Brasil testa menos que países como o Iraque, que são destruídos pela guerra há anos. O Brasil testa menos que o Gabão. O Brasil testa menos que o Marrocos. O Brasil testa menos que Botswana. Que países que teriam todas as justificativas para não ter estrutura para fazer um processo de testagem. Mas o Brasil não é estrutura. O Brasil é uma decisão política. Uma, uma política genocida. Uma política de privilegiar a manutenção da roda de exploração capitalista em detrimento do salvamento da população. E aí, essa, ou seja, a pior gestão do mundo na pandemia uma gestão genocida, que oculta dados e que coloca as pessoas deliberadamente para morrer. É, agora, o, o atual ocupante da cadeira presidencial, Jair Messias Bolsonaro, falou para as pessoas numa live para elas invadir hospitais para tirar foto de leitos vazios. Né, para você ver o nível de barbárie que a gente chegou. A galera fazendo manifestação na porta de hospital, gente lutando pela vida lá no coronavírus. É, além disso, a gente vê essa ascensão fascista em que um, um núcleo fascista que hoje controla o executivo, é, que se articula a partir da família presidencial, se articula a partir das milícias do Rio de Janeiro e vai tentando ampliar essas milícias para um alcance nacional, que vai pegando cada vez mais setores da polícia militares, do corpo de bombeiros, é, soldados rasos ali do exército, né, que vai trazendo setores paramilitares ali, nessa ideia do acampamento dos 300 ali, que nunca passa de 15 ali, só quando eles vão fazer uma filmagem, tipo aquela coisa tosca das tochas aí do Ku Klux Klan, que conseguem trazer mais gente. Então, eles vão articulando aquele setor ali, os olavistas também, né, e todos mais que estão ali naquele campo, generais de pijama ali, viúvo da ditadura, né, aquelas pessoas ali vão articulando o seu autogolpe. Ou é um autogolpe, ou é uma reeleição. Eles, no final das contas, apostam nessas duas vias, né. E o autogolpe requer frequente mobilização, uma escalada do conflito. E mesmo a reeleição também requer uma escalada do conflito e da polarização. Porque se as pessoas pararem para respirar, Wesker, elas vão perceber que elas têm o pior presidente do mundo na pandemia. O presidente que deu 1,2 trilhão para os bancos e deu 600 reais para a população mais pobre, para poucas pessoas, e não está querendo renovar, está querendo diminuir para 300. Na verdade, não quer dar nada. né? E no fim das contas, a gente está vendo um país indo para o buraco. Então, se as pessoas param, diminuem o índice de conflitividade, de polarização... Elas começam a refletir sobre a vida concreta como ela é... E não a partir desse estímulo midiático. Então, o governo aposta no autogolpe ou numa reeleição ali... E enquanto tem setores do militarismo que apostavam em controlar o Bolsonaro né, e falharam nessa ideia do presidente operacional Braga Neto, mas que, no fim das contas, ainda estão conseguindo cumprir parte dos seus objetivos, porque é o um militarismo, o um partido militar, né, que é o, é o principal partido no Brasil hoje, inclusive, é um partido profundamente fisiológico, mais de 3 mil pessoas ocupando cargos dentro do executivo, mais do que tinha nos governos militares, inclusive. E, no fim das contas, essa galera acumulando salário, né, pega o salário do exército a aposentadoria do exército e mais o salário do governo e diz que é a mesma fonte são fontes diferentes, né? portanto não tem não tem conflito é, esse setor aí que também que é também é autoritário também é submetido aos Estados Unidos e tem um setor de uma direita liberal que no fim das contas perdeu o potencial eleitoral e quer se reorganizar então querem voltar a ter protagonismo com seja com Rodrigo Maia seja com Moro seja com o Luciano Huck seja com Dória mas querem voltar a ter protagonismo, porque eles promoveram um golpe em 2016 a partir do não reconhecimento da eleição com o Aécio e de todo o processo de lançamento do, do, dos processos do golpe, e que depois eles derreteram. Eles foram as primeiras vítimas do golpe que eles semearam contra a presidenta Dilma, que tinha sido eleita dentro dos marcos da democracia burguesa, com todos os problemas, todas as contradições do Partido dos trabalhadores mas ela tinha sido eleita. E o golpe que eles promoveram lançou uma extrema direita que fez eles derreterem relevância. E eles querem se reorganizar. Então tem cinco cenários possíveis nesse momento, cara. A gente vê a possibilidade do fascismo consolidar seu autogolpe. E aí a gente está falando da pior, da pior, da pior experiência fascista que a gente já conseguiu imaginar. Porque mesmo a, a ideia que a gente via no, no fascismo do século passado, é, mesmo a, no fascismo histórico... Mesmo a ideia de, de tentar maquiar as coisas, o Jair Bolsonaro não tem. Então ele fala muito diretamente: metralhar a PTzada do Acre, a gente tem que. A, as maiores barbaridades estão naturalizadas por ele né, nessa figura tosca. Então, no fim das contas, a gente está falando de algo que realmente é o é um mal maior. A maior ameaça é cenário 1, é o autogolpe dar certo e começar aqui uma ditadura fascista. Né? O governo não é fascista, mas pessoas que estão no governo são fascistas e querem transformar o governo nisso, e querem transformar o Estado num Estado fascista né? também. Então, no fim das contas, é, a gente vê cenário um, mas vê um cenário dois também, que é de uma conciliação, de uma diminuição da conflitividade e que arrasta até a eleição, né, numa potencial reeleição do Bolsonaro, inclusive, e se ele conseguir... É, mexer com essas grandes contradições um programa econômico recessivo e antipovo e uma gestão da pandemia trágica né, principalmente é, só que esse segundo cenário aí de repactuação ele vai, vai ser difícil fazer mas que ele já está em andamento a compra do centrão parlamentar por exemplo a do Bolsonaro é um caminho a compra dos setores da mídia com a criação do ministério ali, recriação do ministério ali para trazer a família do SBT né, vários caminhos apontam isso e a gente vê outros cenários também. Outro cenário é acontecer um impeachment ou um uh, enquadramento por crime comum na STF, que coloque o Mourão uh, como presidente. Aí o, o fascismo direto perde um pouco de força, porque o militarismo ganha muita força, e militarismo em si não é totalmente fascista, mas vários dos generais da reserva são, né? E o Mourão também tem várias das coisas que apontam para o fascismo mais menos radicalizado que o Bolsonaro, mas profundamente autoritário. E, além disso, é, tem uma possibilidade também de cassação de chapa. E aí a cassação de chapa tem todo um debate, né? Se, porque se a cassação de chapa é, acontece... É, por, por mecanismos ali jurídicos que foram, foram usados em cassações de governadores, isso é uma coisa que a Tereza Cruvinel tem, tem levantado muito, pode ser que a interpretação seja, inclusive, de dar a, a vitória eleitoral para o segundo colocado no primeiro turno, que seria o Fernando Haddad, do PT. Isso não tem correlação de força para acontecer, isso não, não aconteceria sem muito conflito no nosso país. Mas também existe a possibilidade de convocação de novas eleições. E numa convocação de novas eleições, quem está melhor posicionado, posicionado hoje é a direita liberal né, para essa ideia da sua frente ampla antifascista, né, que de fascista tem pouco, até de, porque, justamente porque não é anticapitalista, né, porque mantém o neoliberalismo, mantém o programa do Paulo Guedes, né, que é a radicalização da ponte Ponte o futuro do golpe que ele semeara em 2016, é, no fim das contas, essa, esse cenário, ele ainda mantém a direita liberal, né. Agora, tem um quinto cenário, né? a gente falou de, de quatro cenários, de um alto golpe, de manutenção, a repactuação do bolsonarismo com a, a direita, de um, de um impeachment ou crime comum que coloca o Moro, ou de novas eleições que coloca a direita liberal, né? ou então até de um processo de eleição indireta no parlamento que coloca o Rodrigo Maia na presidência. Mas um, o quinto cenário único que interessa aos povos é de um ascenso de luta de massas para que essas saídas institucionais ou se manifestem, sejam temporárias, ou, no fim das contas, nem se manifestem. Seja, seja um caminho já de convocação de novas eleições, ou então que, no fim das contas, a gente consiga processos realmente de politização tão grande que obriguem a gente a repensar processos é, constituintes, algo assim, agora só se faz só se pede na esquerda da Assembleia Constituinte num processo de ascenso de luta de massa, senão a gente está falando para recriar uma Constituição muito pior do que a, que a gente já tem. Né? Então, esse quinto cenário de um levante popular, de um ascenso da luta de massas, é o único que pode evitar o um neoliberalismo como um horizonte e é o único que, no fim das contas, tem possibilidade de enterrar o fascismo de vez. É, então, a gente precisa construir esse quinto cenário. Né? Por isso que a gente precisa construir uma, a maior revolta que o Brasil já viu e transformar essa revolta numa revolução. Com programa, com estratégia, com mobilização social, com enraizamento, né? É um pouco do desafio que a gente está vivendo, irmão. Isso é uma tarefa e tanto, mas por isso que a gente precisa combinar todas as formas de luta. E isso não é só com manifestação, não. Manifestação tem todas as contradições do Covid, tem que ser tomado por todos os protocolos de segurança com relação a isso, tem que ter cautela, mas também não dá para deixar de ir. Agora, tem outras formas, para além da manifestação, que é a construção social enraizada nos territórios, que é a conexão e a construção conjunta entre cidade, campo, floresta, que são as várias outras formas de luta, que é combinar a ação de redes, que é combinar todo tipo de ação de serviço social auto-organizado que gere, que esteja conectada uma estratégia com consciência de classe. Ou seja, a, a nossa forma de transformar o mundo, ela precisa estar integrada, e a manifestação é parte disso mas a manifestação é parte de uma estratégia que é urgente. Então, onde quer que as pessoas estejam pensando em dedicar sua energia, dediquem. Porque esse é o momento chave. A grande batalha do nosso tempo chegou. E a gente precisa lutar ela da melhor forma, com todas as armas que a gente puder. E realmente dando o nosso melhor. Porque o que está em jogo é a sobrevivência não só nossa enquanto pessoas no Brasil, mas também do mundo, também do próprio planeta Terra mesmo. Assim. Então, é uma ameaça existencial esse momento que a gente vive e requer esforços excepcionais da nossa parte, assim as pessoas não precisam ter medo, sabe? Wesley? A gente, cada pessoa tem um poder imenso dentro de si, sabe? É, dentro da nossa construção, enquanto ser humano aqui, a gente tem boa parte das mesmas coisas que as grandes pessoas que construíram processos históricos tinham, sabe? Dentro de cada pessoa tem a mesma capacidade de construir algo como a Rosa Luxemburgo fez, ou algo como Ernesto Guevara de la Serna fez, sabe? Ou algo como o Karl Marx fez. A gente, nós somos sujeitos sujeitos capazes de transformar a história, capazes de formular, capaz de construir. Agora, a gente tem um poder imenso dentro de si, só que ele só se manifesta a partir da coletividade. Então, isso a gente precisa fazer. Então, se organizem, vamos construir esse outro horizonte possível e vamos dar nosso melhor aí. A gente tem esse potencial,
1: mas requer muito trabalho e esse trabalho coletivo ele fica melhor. É isso aí, a vida pede coragem. É, eu acho que chegamos num momento que não dá mais para amortecer ou remediar as tensões. É, é muito curioso como as pessoas falam de uma suposta polarização como se ela fosse uma novidade uma sociedade onde nós temos uma minoria que explora e oprime e uma grande, imensa maioria que é explorada e oprimida. E isso é o, o, o essencial da nossa polarização. E a, quando as pessoas vão às ruas, ou quando as pessoas estão insatisfeitas com essa forma de vida, inclusive os, os, os sujeitos da nossa classe que são conservadores, que reproduzem é, uma lógica de opressão, que estão insatisfeitos com esse momento, é tarefa nossa estar disputando esse processo por, um, por, por uma construção de outra sociabilidade. O que me incomoda com o debate de junho de 2013, e aí eu entendo que... que e também concordo que junho de 2013 possibilitou, da forma como ele foi, possibilitou uma construção de atores sociais que aprofundaram o conservadorismo no Brasil. Mas o que eu acho que, que, que é a grande preocupação que a gente tem que ter, além de pensar o que junho de 2013 nos trouxe, é o que nos levou a junho de 2013, da forma que foi, porque as pessoas foram às ruas no início daquelas levantes por pautas concretas, por estarem insatisfeitas com a forma de, de, de organização como estávamos, é, é vivendo, né? então existiam condições concretas que estavam levando as pessoas à insatisfação, e que nós, e aí de, de novo, levando a esquerda de forma genérica, não tivemos condições de disputar aquilo por um projeto de sociedade mais radical que vá à raiz dessas coisas, e que agora precisamos fazer. Precisamos agora estar em todos os espaços demonstrando que tudo que acontece na nossa vida concreta nesse momento, onde a gente não tem condições sequer de sobreviver a uma pandemia, não porque o vírus é letal, mas porque nós não temos condições de nos darmos, enquanto coletividade, essa, essa proteção a todos nós que esse é um problema capitalista e que o governo de Jair Bolsonaro ou essa esses tratos extremamente confortável que são os liberais estão sufando em cima da nossa vida e vão continuar sufando se a gente não é, encarar isso de frente se a gente não encontrar soluções criativas e corajosas para que essa tensão social se efetive e que a gente dispute corações de mentes nesse momento né muito obrigado por estar aqui conversando comigo com a gente com todo mundo que está ouvindo o miolo de Pod que já está transbordando aí de ideias de de coisas tão instigantes Pra gente pensar esse momento, pensar saídas E pensar soluções e não sermos fatalistas né? Pensar que existe o hoje E a partir do hoje a gente vai construir um amanhã Pra humanidade e que esse amanhã Não vai ser capitalista não, vai ser uma outra Forma de sociabilidade que não vai Mais ter condições De tolerar Essa forma de opressão e exploração Que a gente vem vivenciando Muito bom, Wesley Pois, para a gente encerrar aqui, já que o POD está transbordando é, de miolos aqui, <risos> que você falasse onde é que a gente se encontra. Onde é que a gente se encontra? Esse, esse... É que, gente encontra? É, que você dê a sua palavra final, fale aí do, do, dos espaços onde você tem debatido, fale do mutirão, do bem viver, para as pessoas conhecerem. E muito obrigado por estar aqui comigo, espero mais vezes é, conversar contigo. Fiquei até brincando agora nas redes sociais de que a hashtag para a Sabrina aí para o Roda Viva... Provavelmente não vai dar certo, suspeito que a nossa querida Vera Magalhães não goste muito desse debate, mas a hashtag pro Thiago Ávila vir no, no miolo de pódio funcionou. É, espero que a Sabrina venha também. Eu tô numa fila imensa é uma fila boa, quer dizer que muita gente está interessada no debate, mas uma fila aí para que a Sabrina também esteja aqui no miolo de Pode no futuro esse espaço está claro. sempre aberto conversaria com você por mais horas e horas e a gente vai continuar dialogando aí em outros canais, com certeza muito obrigado por estar aqui, cara
0: muito massa, Wesley, valeu demais, meu irmão é que papelão que aquela pessoa do Roda Viva cumpriu, né, mas é a vida parte da vida, né, a disputa ela vai se dando das mais variadas formas né? das, das mais escancaradas às mais sutis, né e a gente vai vai seguindo semeando. Eu fiquei muito feliz de participar do miolo de pódio, eu dou muito valor para esse esforço que você tá fazendo e cada vez mais vai gerando uma comunidade em torno disso, né? é para os meus esforços nesse momento estão dedicados a majoritariamente quatro coisas. A primeira coisa é a disputa das ruas, porque isso requer muita responsabilidade no sentido da segurança, isso requer muita responsabilidade no sentido da, do diálogo político, diálogo com as pessoas que se faz, é, disputar as ruas com um aparato repressivo e com uma... Uma formação da, das forças de repressão na lógica contra-insurgente e anticomunista, como é a da formação das polícias no Brasil, é algo que requer bastante reflexão para que a gente não tenha incidentes que nos façam arrepender muito, assim né e que não seja seja pego desprevenido. Então, eu tenho dedicado muita energia a juntar pessoas e preparar pessoas para os desafios que a gente vai enfrentar aí na frente. Isso vai, vai demandar muita responsabilidade muita coragem também, mas principalmente muita preparação. Né? Então, isso tenho dedicado muita energia a isso, mas é, isso é uma coisa circunstancial, assim que embora fizesse com baixa intensidade anteriormente, mas agora está mais intenso. Mas o, a maior parte da minha energia de vida é na formulação e na construção, mão na massa, de um horizonte estratégico. Eu faço isso a partir do subverta. O subverta é a organização que eu construo com a vida. E o Subverta, ele se expressa dentro e fora da institucionalidade, ele se expressa nas cidades, no campo e nas florestas, e ele se expressa cada vez mais aproximando militantes que querem conectar todas as formas de luta dentro de um programa revolucionário que busca trazer a totalidade. Né? Então, a partir do Subverto, a gente constrói projetos do Bem Viver, as comunidades agroecológicas do Bem Viver, que é um projeto muito bonito de regeneração dos biomas a partir de sistemas agroflorestais em territórios de resistência, em assentamentos rurais ou em territórios indígenas. A gente tem comunidades agroecológicas que a gente faz mutirões mensais junto com as famílias agricultoras ou as famílias indígenas. Esses mutirões é, criam ali uma agrofloresta e a manutenção daquilo, o manejo num planejamento agroecológico, virar alimentos semanais, numa cesta de alimentos para as pessoas que participam desse processo, que contribuem com esse processo também, inclusive financeiramente. É, e ali, dali a gente gera todo um excedente, que viram doações e tal. Então, as comunidades agroecológicas do Bem-Viver é um processo maravilhoso de você mudar a sua forma de se relacionar com o que você come é, e saber que está edificando ali um caminho ecossocialista para a relação campo e cidade. Mas, além disso... É, a gente constrói o mutirão do BNV Resposta à Pandemia, que aí é um esforço muito bonito, que a gente fez uma vaquinha nacional que já arrecadou mais de 250 mil reais, só que se a gente não arrecadar mais, o projeto vai ter que ser paralisado, infelizmente, porque nós temos 5.570 municípios no Brasil, <risos> com 212 milhões de pessoas e um Estado que virou as costas a elas e abriu os caminhos para os bancos. Então, a gente reverter isso é muito difícil. Mas a gente vai fazendo com a melhor forma. Quem puder faz uma doação lá no mutirão. O Instagram do mutirão é... Arroba Sociedade do Bem Viver. O Instagram do Subverter é... Subvertamos. O meu Instagram é... Arroba Ávila Brasil. Com TH. O Twitter ia ser Thiago Ávila Brasil. Mas não cabia. Virou Thiago Ávila BR. Além disso, eu construo o canal Bem Vivendo. É, no YouTube. Que é uma forma de trazer esses nossos sonhos. Agora, só para terminar. O mutirão do Bem Viver... Essa aposta que com uma, uma arrecadação financeira nacional uma vaquinha, a gente compra alimentos agroecológicos de famílias agricultoras no campo e territórios indígenas que estão resistindo, esses alimentos são juntados com outras doações cotidianas que a gente capta nas cidades, a partir de equipe voluntária também, formiguinhas ali do cotidiano. E essas doações são levadas para territórios de resistência, locais, ocupações urbanas e rurais, territórios nas, no, nos, nos biomas também de povos indígenas, quilombolas, outros povos comunidades tradicionais, locais de organização de população e situação de rua e essas doações são levadas, mas parte desses recursos são guardados para as cre... hortas comunitárias e para as cozinhas comunitárias, que é uma forma depois de a gente promover soberania alimentar a partir do próprio território. Então é um processo, é um projeto muito muito bonito e eu recomendo muito quem quiser colar, quem quiser fazer parte. O processo de engajamento, ele numa, numa militância revolucionária, ele vai se dando gradativamente, né? Então é, é legal a pessoa somar em projetos, participar, conviver um pouco... E a partir daí a pessoa vai percebendo que os valores que aquelas pessoas estão cultivando... São valores bons, que as relações sociais são construídas ali, são positivas, sabe? São são algo que agrega, que ali se constrói mesmo é, uma prefiguração do mundo... Que a gente quer botar no lugar desse, né? Então eu recomendo demais que todo mundo venha fazer parte, venha construir... Nós precisamos muito de cada um e cada um de vocês... E vambora, galera, vamos transformar esse mundo. E valeu, valeu demais, Wesley, valeu demais ao Miolo de Pod. Eu tenho certeza que esse trabalho vai muito longe. E contem comigo, nós estamos juntos.
1: É isso aí, gente, vamos prestar muita atenção em quem está realizando coisas, né? em quem está subvertendo a ordem e o cotidiano, muita... é muito importante que a gente preste atenção em quem está disputando as direções de sindicatos, os centros acadêmicos, os diretórios centrais de estudantes, ou as direções de todos os instrumentos de luta, isso é muito fundamental, mas é tão fundamental que a gente passe a perceber onde, além disso, existe o cotidiano de realização de ações concretas a partir de situações concretas num horizonte ou é... revolucionário
0: sobre isso desculpa até te interromper que eu acho o que você falou é fundamental assim não se trata de esvaziar os locais onde a gente já constrói a construção de um outro Sim. modelo de educação é fundamental a luta a partir do trabalho na, nas organizações sindicais e todas as formas de organização de, de do precariado né de todo todo uma massa de trabalhadores informais que já passou de 30 milhões é, e também a construção a partir das nossas instâncias partidárias a partir dos nossos movimentos das nossas organizações tudo isso é fundamental isso você ressaltar é muito importante, porque às vezes as pessoas acreditam que todo esse esforço tem que ser esvaziado. e Não se trata disso, é combinação e é realmente amplificar Sim, as energias para mais longe. Né?
1: É uma unidade. É, o que não dá mais é para a gente também permanecer naqueles atos de três ou quatro pessoas onde a gente está acostumado agora a, a tirar uma foto da, nossa, da bandeira da nossa organização em plano muito pequeno, para não demonstrar que tem pouca gente, filmar o nosso militante... Fazendo uma fala no, no microfone e depois colocar nas redes sociais. A gente precisa fazer isso, que é o que a gente tem para fazer, mas a gente tem muito mais a fazer, a gente tem muita coisa para construir, e é muito bom te ouvir, É assim. o, 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 o miolo de pod vai ficando por aqui, o pod está cheio, você pode ouvir esse podcast no Spotify, Deezer, Google Podcast, Apple Podcast, pode encontrar a gente como miolo de pod no Instagram, pode me encontrar como Wesley Pinheiro no Twitter, ou o Twitter do Miolo de Pod, que eu também criei um agora, para você não ficar me ouvindo falar no Twitter só de Fortaleza Esporte Clube e da minha filha Elisa, <risos> além de outras coisas, então você pode me encontrar muito também bom. em outras redes sociais. aí Muito obrigado pela audiência, muito obrigado, Thiago, que a gente se encontre nas ruas, nas redes, desobedeça o presidente, lavem as mãos, usem máscaras e vamos construir um mundo novo, porque esse pode estar tá cheio, a frente é ampla, a paciência é curta e a gente precisa construir um, algo diferente. Tchau, obrigado.
0: Valeu.